0: En este punto, permitidme que voy a saludar a Gloria Lago, es presidenta de la asociación Hablemos Español, es filóloga, escritora, eh, fue presidenta de Galicia Bilingüe, en fin, podría seguir hablando de su currículum, pero el caso es al que nos lleva de lo que está pasando con Begoña Suárez, que es la enfermera gaditana. Gloria, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Qué le parece a usted lo que está pasando con Begoña Suárez, la enfermera gaditana?
1: Pues mire, al hilo de lo que comentaban ustedes, nosotros creemos que es muy importante informar sobre esto. Es importante que la gente sepa lo que está pasando y que el caso de esta chica, porque se ha realizado en TikTok, pues ha sido muy conocido, pero como ella, hay muchos otros profesionales de la sanidad y también de la educación que por oponerse al sanedrín lingüístico sufren presión, sufren a veces eh, ...despidos y sufren eh, pues incluso escraches por parte de, de sus compañeros... ...y de toda esta gente de esta de esta órbita del nacionalismo. ¿no? El caso de Begoña pues eh, es el caso de una persona pues que inocentemente publicó un vídeo... ...diciendo lo que pensaba en realidad, algo que allí la gente no se atreve a decir... ...pero nosotros estamos en este momento llevando a los tribunales... ...a la Generalidad de Cataluña por el caso de treinta y tantos sanitarios que están impugnando las oposiciones allí. ¿Por qué les parece? Es lo único que hemos nosotros podido eh, encontrar que legalmente nos sirva de sujeción legal, eh, por, eh, porque el requisito que se les exige es desproporcionado. Es decir, pedirle un C1, que es un nivel altísimo, a un profesional de la salud, eh, pues eh, creemos que no tiene encaje legal, pero ¿no sabe usted la cantidad de vueltas que hemos tenido que dar ...para conseguir que tantas personas del, ambiente, del mundo sanitario se atrevan a denunciar... ...porque muchos otros no se atrevieron. Muchos otros estaban inscritos y se dieron de baja. Nosotros estamos llevando esto con convivencia cívica catalana y no ve usted lo que nos costó. Eh, no solamente es en el ámbito sanitario, tenemos pues personas que trabajan pues como arquitectos en ayuntamientos... ...a los que se les exige un nivel altísimo y no pueden acceder a esa plaza... ...nosotros denunciamos hace poco... ...que una profesora de trompa... ...de un conservatorio de la comunidad valenciana... ...la mandaban al paro con 62 años... ...por no poder acreditar el título de valenciano... ...y la mandaron al paro y se quedaron tan tranquilos... ...es decir, que esto es un problema... ...global que tenemos en todas las comunidades... ...con co oficialidad lingüística... ...donde la lengua se ha convertido... ...en la cúspide de la pirámide... ...y lo que menos importa... ...parece ser la competencia profesional... Mm. Esta, ...estas chicas que fueron interrogadas... ...hoy publica el mundo eh, datos sobre el interrogatorio a sus compañeras... ...querían que las compañeras eh, se retractaran y la dejaran sola... ...bueno pues todo esto que estamos viendo es algo que sucede con muchísima frecuencia... ...y que bueno pues eh, sucede a espaldas de los ojos de la población... Eh, ...es muy triste ver cómo la competencia profesional... Se relega cómo se, se implantan barreras lingüísticas que impiden la movilidad laboral. Usted no sabe la cantidad de personas que asesoramos que se iban a trasladar por motivos de trabajo para tener una mejora laboral. Sí. a otra comunidad con dos lenguas y no se van porque no pueden, por ejemplo, escolarizar a sus hijos en español. Entonces, del País Vasco, muchísima gente, o sea, se habla mucho de Cataluña, pero ustedes no saben cómo está el País Vasco en la cuestión de la educación. O sea, han eliminado de forma tramposa las líneas que allí existían, que era, era el sitio donde teníamos el mejor sistema de elección de lengua. Bueno, pues la línea de enseñanza con las asignaturas en español se boicoteó. ...de manera que no se ofrecía a los padres... ...o se les intentaba convencer... ...para que, que escogieran otra línea... ...y ahora las han de hecho desaparecer... ...entonces tú eres eh, pues un profesional... ...pongamos por caso de la estética... ...que nos pasó hace poco... ...le ofrecían un trabajo estupendo... ...en, en, un, en una clínica de estética... ...en San Sebastián... Uh -huh. ...bueno pues claro, nos llamó... dijo ...a ver si me encontráis para los niños... ...tengo dos niños... ...ya han estado escolarizados en Cataluña... ...con una inversión ...¿qué puedo hacer?... ...bueno pues se quedó donde estaba porque no los podía someter a una nueva normalización lingüística. Y este es el pan nuestro de cada día, y la gente mm. tiene que saber que este es un problema de toda, la, de toda España y que lo tenemos que intentar solucionar. Mm. No, no puede ser que se hagan guetos en cada comunidad autónoma y que no podamos circular por nuestro país
0: Sí, esta es una realidad que nadie quiere ver, el que la siente la sufre porque es así, eh, quien va a concurrir a, a un concurso como el caso de, de esta chica, o tantos en la enseñanza, en la sanidad eh, Usted ha hablado con, con Begoña supongo, eh, después de ese inspector, que no sé en aras de que un inspector puede ir y someterte a un interrogatorio pero ella sigue trabajando sabemos que le han abierto expediente, sigue trabajando o, o han ido a más
1: no, ella ya no está trabajando allí eh, las otras eh, enfermeras sí les han renovado el contrato
0: ah, ya no se ella ruban, ha claro.
1: desistido, claro, porque el ambiente que hay allí, pues comprenderá usted que es muy tóxico, o sea, para esta chica sería muy complicado seguir trabajando en ese hospital y tal vez en la sanidad pública catalana entonces, eh, pues probablemente acabe trabajando en otra comunidad autónoma esto es, esto es lo que consiguen y además ellos saben que eso es un éxito porque consiguen asustar a los siguientes o sea, si la gente piensa que la generalidad catalana está quedando mal con esto se equivoca para ellos esto es fundamental porque el miedo eh, la, la coerción es parte de su, de su modo operando y para que para que este sistema de opresión lingüística funcione.
0: ¿Eh?
1: Y en cuanto a, al, al interrogatorio al que lo sometieron Pues bueno, lo que han hecho es pues, como se hace Pues con un expediente eh, a un funcionario Se nombra un instructor Y en este caso un instructor Aunque tenían personal en el hospital Quisieron que fuera de la Generalidad para impresionar más Y el personaje al que eligieron es un señor Que fue hasta hace cuatro años delegado sindical de UGT ¿Y cómo es esto posible? Cuando por ejemplo nosotros vemos que en el País Vasco ¿Hay sindicatos que recurren la, el, el requisito lingüístico para algunos empleados? Pues porque donde hay nacionalismo se infecta todo. Es decir, todo el tejido social acaba cayendo bajo esa, esa, esa infección ¿eh? de, 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 de poner a la lengua en primer lugar, de, bueno, pues de considerar que todo lo que tiene tiene que ver con un ser humano, es de segunda comparado con el gran objetivo de lograr esa patria, ¿no? Entonces, bueno, pues los sindicatos, comisiones obreras y UGT eh, en Cataluña y en otros lugares, donde ¿no? hay nacionalismo, pues han caído bajo todo eso y, y están pues, convencidos, pero no solamente ellos, ¿eh? incluso le puedo hablar de ONGs sí. que hacen una labor estupenda en el resto de España y que en Cataluña están pues, obnubiladas por ese, por todo este tema de, de la lengua, sí. de la patria... ...de los sí. países catalanes... Y, y, ...y es como si fuesen ya sucursales diferentes... Esto, ...esto es algo... ...que están haciendo desde hace muchos años... ...y lo están consiguiendo... ...y ojo con la comunidad valenciana... ...porque están intentando... ...y nosotros estamos notando... Claro, ...nosotros tenemos que llamar por teléfono... ...a muchos colegios, a muchas sí. consejerías... ...para interceder en favor de alumnos... ...que pues les han bajado la nota por un examen... ...esto nos pasa en todas las comunidades... ...y nosotros vamos notando los cambios... Y vemos como en la comunidad valenciana cada vez nos tratan de una manera más seca, eh, utilizando los mismos mantras y argumentos que en Cataluña. Es que está, aquí tiene que ser el valenciano, porque los padres tienen que intentar en sus casas cambiar la lengua, o sea, intentar que las familias cambien sus hábitos lingüísticos para adaptarse a lo que, sí. según ellos, tiene que ser la única lengua. Eh, Eso pasa en todas las comunidades autónomas con cooficialidad. De verdad que, bueno, a mí lo, lo que me consuela es ver como hay lugares, eh, como Andalucía, como otros lugares de España, en donde todavía esto se ve con unos ojos limpios, es decir, sin la contaminación de toda la presión mediática de esta gente, que tienen a su disposición, no saben ustedes el presupuesto que tienen a su disposición para untar a todas estas plataformas que hacen unas campañas costosísimas y a lo largo de los años consiguen convencer a la gente de que eh, eso es lo normal. Bueno, pues ver cómo en Andalucía nosotros ponemos a veces mesas informativas, recogemos firmas y la cantidad de gente que nos apoya, muchísimas. Uh -huh. Decenas de miles de personas han firmado en Andalucía uh -huh. porque todavía ven estos con, esto con los ojos de la inocencia. ¿Qué es lo que hizo Begoña? Uh -huh. Hablar... Pues desde, desde la sinceridad, de, yo para qué quiero el C1, claro. para atender a un paciente. Vamos a ver, una cosa es la cuestión administrativa, ahí obviamente tiene que atenderse en las dos lenguas. Un señor tiene derecho, si viene a una, una, un lugar con coficialidad, co a que le den un documento en su idioma. Eso se puede conseguir sin necesidad de que todos los funcionarios tengan un determinado nivel. Y por supuesto, un enfermero, un médico, jamás ha habido problema para atender a un, a un paciente en zonas rurales de Galicia, por ejemplo, donde se habla muchísimo gallego, pues han llegado a médicos de otros sitios y siempre se han entendido, porque por encima de todo son profesiones con vocación que jamás dejarían de atender a una persona por ese motivo y, no se, y vamos, y eso nunca supondría una barrera. Lo sí. Es que esta gente quiere convertir en imprescindible el conocimiento de ese idioma a determinado nivel, porque eso justifica todo lo demás.
0: Sí. Gloria Lago, presidenta de la asociación Hablemos Español, desde luego la labor que están ustedes haciendo, por lo menos, es eh, resaltando lo que a veces no se ve porque se desconoce y otras veces porque no se quiere ver. Eh, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días desde Andalucía. Gracias a ustedes.
1: Y la ordenador. mañana gracias. de Andalucía con Jesús Vigorra.